0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerindeki konuğumuz Mustafa Kaçar ve konumuz bilim tarihinde karanlık çağ metaforu. Çok uzun süre bilim tarihçilerini oyalayan bir metafordur karanlık çağ metaforu hem doğuda hem batıda. Bugün Mustafa hocayla bunu konuşacağız, irdeleyeceğiz e, süremiz yettiği kadar. Ama önce hocamızı tanıtmak istiyorum. Mustafa Kaçar 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Ana Bilim Dalı'nda lisans eğitimine başladı. Ve 1983 yılında mezun oldu. E, aynı yıl İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başladı ve Osmanlı telgraf işletmesi konulu teziyle e, bitirdi programı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi bilim tarihi ana bilim dalında araştırma görevlisi oldu. Ve doktora tezi Osmanlı Devleti'nde bilim ve eğitim anlayışında meydana gelen değişmeler ve mühendishanelerin kuruluşudur. 96 yılında bölümün ilk bilim tarihi doktoru olmuştur. 2013'e kadar İstanbul Üniversitesi'nde değişik görevlerde bulunduğunu görüyoruz hocamızın. 2013 yılında kendi isteğiyle emekli olmuştur ve Fuat Sezgin hocamızın yanında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde bilim tarihi bölümünün kurucu başkanı olmuştur. Halen bu görevi yerine getirmektedir hocamız. Şimdi hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum Teşekkür hocam. Teşekkür
0: ederim, hoş bulduk. Açık radyoda böyle bir programda konuk olmaktan memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Biz de çok memnun olduk. İsterseniz konuşmamıza e, ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi e, biraz evvel de programın başında söylediğim gibi karanlık çağ metaforu uzun süre bilim tarihçileri hatta hani sadece bilim tarihinde değil genel olarak tarih disiplininde de çok sıklıkla kullanılan bir metafor. E, benim bu konuyla ilgili bir fikrim e, oluştuğu zaman içerisinde. Şimdi bir dönemlendirme çobası yapıyoruz sizin de bildiğiniz gibi erken modern dönem, modern dönem, modernite öncesi, sonrası gibi bu dönemlendirme çabası karanlık çağ metaforunu ortaya çıkardı diyebilir miyiz öncelikle?
0: Öncelikle tabii tarih ve bilim tarihi bu dönemlendirmeye biraz daha farklı yaklaşım sergilemektedirler. Ancak şüphesiz ki bilim tarihi bir akademik disiplin olmadan önce tarih boyunca Bilhassa düşünürler bu tarihlendirme konusunda, dönemlendirme konusunda çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Aslında felsefenin bütün konuları içerisinde gizliden gizliye filozofların bu tarih felsefesi üzerine çalıştıklarını hissediyoruz. Zaman içerisinde tabii bunlar ortaya çıkıyor. İnsanların ilk çağlardan itibaren... Bu geçmişi ve tarihi belirleme noktasında bir çabaları olduğu muhakkak günümüzde de takvimle olan insanın imtihanı devam etmekte. Bütün mesele e, tabii ki... E, bilhassa 19. yüzyılda bunun farkına varan, bilhassa işte Avrupa'daki e, filozof, düşünür ve tarih özellikle tarih konusunda e, yeni yaklaşımlar sergileyen e, bilim insanları bunun farkına vardılar. Ve e, bir takım e, değişmez periyotları oluşturmak için çaba sahip bunların başında belki de en önemlisi, ve bütün dünyayı içine alan, kapsayan milattan önce milattan sonra kavramı olmuştur. Ki Legof, bu konuda çok net bir şekilde bunun e, nasıl bir etki bıraktığını anlatıyor. Bu ta, milattan önce peki bizim yani e, İslam bir niyeti, Osmanlı ve Osmanlı, Türkiye erken dönem Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda milattan önce e, son dönem yani 1800'ler sonrasında artık tarih kitaplarımıza yerleşmiş durumda. Ondan önce çok güzel şiir, melodik bir e, ifadeler Esatri Evvel. Esatri Evvel bizde de bir dönemlendirmedir. E, zaten bu o, bilhassa işte modern tarihçilerimiz demek için Ahmet Cevdet Paşa sonrası e, baktığımızda Osmanlı tarihini bir devirlendirme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Fakat e, tarihi devirlendirme e, Orta Çağ'a kadar ...gider. Tabi sen Agustus'a görüyoruz ki... ...onun bilhassa... E, ...bu devirlerde... E, ...bir uzuviyetçi... ...tavrı ki bunu... E, ...İbni Haldun'da daha sonra... ...çok net bir şekilde... E, ...ve e, daha modern bir şekilde... ...açıkladığını görüyoruz. İşte medeniyetler de insanlar gibidir. E, ve... ...doğacaklardır. E, bir çocukluk dönemi geçireceklerdir. Bir gençlik dönemi geçireceklerdir. Bir e, işte... E, Uzun süren bir şey, olgunluk dönemi, sonra yaşlanma, yaşlanma dönemi altı döneme ayıracaktır tabii ki dönemi. Bütün bunlar aslında daha sonraki tarihçileri yakından etkileyecektir ve genellikle baktığımızda bilhassa İbni Haldun bu işe biraz daha günümüz tabiriyle bilimsel yaklaştığında ve tarihin kaynaklara dayalı olarak e, açıklayan yazılması gerektiğini ortaya koyduğunda aynı uzuviyetçi tavrı burada da görmekteyiz. Elbette e, erken dönem e, Avrupa'daki tarihçilerde değişik tarihlendirme, dönemlendirme e, yaptıklarını görüyoruz. İşte ilk çağ biraz da Hazreti Adem'den Hazreti Muha kadar olan bir dönem ve ondan sonra işte e, şey zamanına kadar... E, bu Hazreti İsa'ya kadar olan bir zaman ve ondan sonra Hazreti İsa'dan bugüne kadar olan dönemi bir e, nitelendirmeye, ayırmaya çalışıyor. Fakat e, 1700'lerde, 1800'lere doğru baktığımızda biraz Fransa'da, ki bunu Victor Hugo'da da görürüz, Pedro'da e, da e, görürüz, birden de çağlara ayırma dönemi başladı. Aslında bu da çağlara ayırma dönemi dediğimizde tabii bir yüzyıl e, kastedilmiyor belli bir dönem içine alıyor. Yüzyıllara da yayılan bir dönemi kapsadığını görüyoruz ve burada ilgi çekici bir şekilde Orta Çağ, Karanlık Çağ ifadeleri gündeme geliyor ve Orta Çağ'ın bitişi de Sultan II. Mehmet'in İstanbul fethiyle sonlandı. Bu bizim için o kadar bize yakışan bir şey. İçer değiştiren padişah süreyini, fenomenini veyahut da bu metodik şeyi çok iyi kullandık. Çağ açan, çağ kapatan. Hala da bu söylem devam ediyor. Dolayısıyla tarihi devirlere ayırmak tahmin edilen ve düşünülen çok ötesinde bir değerli bir şey olduğunu söylemek lazım. Yani milletlerin, ülkelerin, ulusların hayatında çok önemli bir yerde olduğunu söylemek lazım. Fakat şurada daha önemlisi bence, belki de çağların en önemli çıkışı Rönesans'la olmuştur. Ve burada Rönesans'ı ayrı bir yere koymak gerekir. Çünkü Rönesans sadece bir devirlendirme, bir çağ veya tarihi bir dönemlendirmenin ötesinde çok büyük bir etkisi olan bir tabir, Logof'un ifadesiyle dünyada daha, bundan daha fazla etkili, daha kapsayıcı bir şey, bir dönem yoktur diye ifadesi çok güzel. E şimdi Rönesansı biz de açıkçası bir dönem olarak biliriz ama 1838'de işte Michel'in, bir konuşmasında ortaya koyduğunu bilmiyoruz. Sanki hep vardır Rönesans gibi. Bizdeki lale devri gibi. Sanki lale devri de bir devir var. Ve o devri insanlar lale devri olarak yaşamışlar gibi bir intiba oluşuyor. Ancak lale devri de işte 20. yüzyılın bir e, neslidir. Kafsamı devirlendirme çabasıdır. E, bu e, tabii ki Rönesans bir anda Rönesans öncesini karanlık bir çağ olarak insanların zihninde oluşmasını, yer etmesini sağlayacaktır. Yani e, ve e, Antik Yunan, Antik Yunan'dan sonra karanlık bir çağ var. Ki burada Roma'yı ve e, en az bin yıllık İslam medeniyetinde yok farz ederek nedir? Birdenbire bir renesans, yani yeniden doğuş dönemi başlayacak ve bu yeniden doğuşun dönemini 16. yüzyılda işte Da Vinci ile başlatacaktır. Bunu e, e, şöyle anlatayım, yani Nasıl bu noktaya geldi Mişele? Mişele de aslında ben, ben bir benzetme yapacak olursam işte 15. yüzyıldaki İbni Hardun'un ve 19. yüzyıldaki bir hali gibi, bir tavrı gibi. Çünkü Mişele artık eski tarih kitaplarının veya tarihçilerin yöntemlerini bir tarafa bırakıp devlet arşivlerine varıncaya kadar birinci el kaynaklara ulaşmak ve ulaşıp ona göre tarih yazma geleneğini başlatacaktı. Bu e, tabii ki ona yakışan bir şey de bir tarih devirlendirme yapmak. Bu tarih devirlendirme de e, elbette ki ulusal, yani, ulusal olarak da baktığımızda veyahut batı komple Avrupa zihniyeti olarak baktığımızda e, bu e, geçmişi yani tarihi geçmişini bir şekilde e, başlatmak e, istiyor ve başlatıyor. Yani ben Fransa tarihi işte Rönesans'a kadar orada başlıyor onun tarihi. Elbette zaman zaman suni olarak da tarihe devirler koymak çabası içerisinde mesela Fransız İhtilalinden sonra takvim bile değişmiştir artık. Milattan önce, milattan sonra bırakıp devrim öncesi devrim sonrası şeklinde bir tarih devirler. Hatta o 4 yıl 5 yıl devam edecektir işte orada işte devrimin birinci yılı, ikinci yılı, üçüncü yılı diye tarihlendirme yapılmıştır. Keza işte e, Hadis Muhammed'in e, şey Mekke'de göçü, e, Mekke'de Medineye göçü de gizli tarihin başlangıcı olarak e, bugüne kadar kullanılmaktadır. Bütün bunlara baktığımızda e, e, milli tarihçilerimiz bir tarih devirlendirme çabasına girdiklerinde. Avrupa'nın Osmanlı Devletinin kuruluşuna kadar, işte en azından Fatih Sultan e kadar olan dönemi aynı şekilde kabul ettiklerini görüyoruz. Yani Antik Yunan'ın şeyi öncesi Mısır Mezopotamya, Antik Dönem Antik, antik Yunan Orta Çağ ve Orta Çağın değişmesi Yeni Çağ Yeni Çağ'da ise Osmanlı İmparatorluğu var. O da yine uzuviyetçi bir şekilde tarihlendirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin doğuşu, Osmanlı Devleti'nin gelişmesi ve ondan sonra duraklama ve sonra da yıkılış gibi bir kısa, belirsiz, belirgin olmayan bir tarih devirlendirmesi yapılmıştır. Burada aslında özet olarak söylemek istediğimiz, her ulus kendisi için dünya tarih devirlendirmeleriyle uygun bir devirlendirme yapabilir ve yapmalıdır. Günümüzde Türkiye, Türkiye özelinde böyle bir devirlendirme ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü muhakkak surette batıdaki devirlendirmeye uymak durumunda değiliz. Biz Osmanlı öncesi Selçuklu veya ondan önce İslam dönemi de bu parlak İslam döneminde bu devirlendirmenin içerisinde yer alabilir. Zira Avrupa için karanlık çağ olarak adlandırılan dönem, mesela işte İslam döneminde çok farklı bir dönem. Burada bilimsel çalışmaların yapıldığı, bilhassa iktisar açıdan büyük zenginliklerin ve iş dünyası, ticaret dünyası, uluslararası ilişkiler, teknolojik gelişmeler, diğer taraftan sanattaki gelişmeler çok rafine bir medeniyetin ortaya çıktığını bize gösteriyor. Çok hukuk alanında, edebiyat alanında, mekanik alanda, astronomi, tıp ve matematik konusunda, optik konusundaki bu değerli bilimsel çalışmalar zaten yeni dünyanın yani batı dünyasının bilimsel gelişmesinin bir çekirdeği, bir nüvesi olma vasfını koruyacaktır. Evet, ça, çağ... Evet
1: bir araya girmek istiyorum izninizle sizi de yani sözünüzü bölmek istemiyorum ama bir katkıda bulunmak istiyorum Narcizane bende bu Esnafla, konuşmanıza şimdi eğer gerçekten aslında e, hani hem yorum hem soru şeklinde olacak. Eğer gerçekten e, hani dönemlendirme çabası bizim karanlık metafor dediğimiz sizinle konuştuğumuz mesele. E, doğu batı arasındaki sürekliliği yani e, İslam'ın altın çağı da sonuç itibariyle Avrupa'yı etkilemiştir. Avrupa'da e, yeni çağda hani diğer coğrafyaları etkilemiştir. Böyle bir geçişlilik var. Eee Hani bunları çok fazla birbirinden ayırma taraftarı değilim ben açıkçası. Global tarih e, sevdalıklıyım evet. bilirsiniz e, büyük bir ihtimalle. E, şimdi soru şu, e, acaba yani benim merak ettiğim bir soru. Bu ayrıksama meselesini onarmak için acaba tematik yazmaya özen göstermeli miyiz? Yani, demin ko konulardan bahsettiniz ya, hukuk alanında, evet. e, bilimsel gelişmeler alanında, teknolojik buluşlar alanında... Tematik meseleye girersek o zaman coğrafyalar arası ilişkiler üzerinden de bir e, e, hikaye yazmamız, bir tarih bir dönemlendirme yazmamız. Dönemlendirme yapmamız. Evet hocam. Sizin fikrinizi çok merak ediyorum. Um,
0: aslında e, yani bilim tarihi söz konusu olduğunda tematik olaya yaklaşmak daha pratik. E, biz de bu, bunun e, bu şekilde olmasını düşünüyoruz. E, bekliyoruz. Hatta yeni bir yaklaşım da özellikle Fasistan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde yerleştirmeye çalışıyoruz. Burada aynı zamanda dönemlendirme de tabii ki bizim için önem arz ediyor. Çünkü İslam dönemi bilim tarihiyle daha çok o dönemin bilim eserlerini incelemeye çalışıyoruz. Ve burada Ramit Fuat Sezgin Hoca'nın Hoca bir İslam'ın altın çağı şeklinde bir... Tabiri var, bir yaklaşım var ve bunun da biz aslında dünya e, tarih denemlendirmesini, devirlendirmesi içerisinde bilmesini bekliyor Tabii bu olaya nereden baktığımızla ilgili, yakından ilgili bir şey. Burada e, bizim e, bölümümüzde e, bir kronografi diye bir yeni bir bilim dalı değilse bile ana bilimde olmasa bir küçük bilim dalı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bilim tarihine çok yardımcı bir bilim dalı. Bu kronografide biz tematik gelişmelerin tarih dönemi içerisinde kuzeyde güneyde yani Avrupa'da, batıda veya doğuda neler olduğunu da koyuyoruz. Böylelikle biz hadisenin geçtiği dönemi, geçtiği bilim havzası veya medeniyet havzasını ortaya alıp burada mesela Avrupa'nın orta çağı, İslam döneminin altın çağı. Olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle bence global bir şeyde en azından 2-3 kademeli bir kronografi yapmak lazım. Böylelikle tarihi devirlere ayırmaktan daha kolay olacak ve çünkü tarih devirlendirme o kadar etkili bir şeydir ki tüm gelecek nesiller bu devirlendirmelerden çok etkileniyorlar. Bugün itibariyle dünyada Da Vinci'yi bilmeyen hiç kimse yoktur hemen hemen. Ya yani 7'den 70'e herkes Leonardo Da Vinci'yi bilir ama ondan 250 yıl önce yaşanmış El Cezeri, Ebu İz El Cezeri ki yapmış olduğu muhteşem mekanik e, e, kontrol ve kumanda tarihinin neredeyse başlangıcını oluşturacak e, muhteşem icatları bilinmez. Dolayısıyla bu noktada bence tematik ve kronografik bir çalışma yapmak lazım. Buna bir şey daha ilave ettik. Aslında bilim tarihi özelliğinde tabii ki bunu söylüyor. Tarihte böyle bir eklemeye gerek yok. Biz bilimsel faaliyetlerin toplumsal birer faaliyet olduğu noktasından hareketle bilimin tek başına toplumdan bağımsız ve toplumun dinamiklerinden bağımsız incelenemeyeceğini dolayısıyla bir bilim tarihi araştırmasında muhakkak surette dönem tarihinde arka planda yer alması gerektiğini ve böylelikle dönem tarihi tema ve kronografiyle bir şekilde daha nasıl söyleyeyim Kesinlikle. objektif, daha hani gerçeğe yakın bir çalışma ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü öbür türlü bazı handikaplar var. Çünkü bir toplum için çok başarılı farz edilen bir dönem diğer bir e, e, toplum veya medeniyet için karanlık çağ olarak ifade edilebiliyor. Ve bu o, algı bütün e, muhataplarına, taraflara eşit şekilde yansımıyor. Yani içselleştiremiyoruz onu. E, keza mesela Haçlı Savaşları, Haçlı Seferleri meselesi. Bize bir tarih haçlı seferleri olarak girmiştir bu. Ama bizim yani saldırıya uğrayan bir medeniyet olarak gördüğümüzde ki e, bu İslam Türk tarihini e, konu alan bir eseriyle 19. yüzyılda çok büyük skeptisyon Leclerc, kitabının kitabımın e, başlangıcında şu ifadeyi kuduruyor. E, barbarların medeni dünyaya saldırısı şeklinde. Yani Haçlıları barbar, İslam medeni, medeni bir ulus olarak kabul ediyor. Evet. Biz burada bu sefer dediğimiz zaman saldırıya uğrayan bir e, taraftayız ve e, bize saldıranların yaptıkları işi kutsuyoruz. Bu noktada olduğu gibi yani neden bu oyunlar oluyor? Çünkü biz e, şu hususu belki müsaade ederseniz açıklamak istiyorum. Tarihi e, Batılıların bizim için yazdığı tarihi okumak durumunda kaldığımız için kaynaklanıyor. Burada şu hususu e, tekrar ettim ama sözümü 1929'da Atatürk Türk Tarih Kurumunu, daha Türk Türk Kongre, Türk Tarih Kongrelerini düzenletti. Kendisi de bizzat katıldı. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu. Burada amaç Araştırılan bir ulus değil, araştıran bir ulus olması gerektiğini mülhemdi. Ya bunu çok iyi anlayamadık ve biz oksidantalist çalışma yapmak yerine oryantalist çalışma yaptık. Ya yani oryantalist çalışma, biz batı gözüyle kendimize baktık ve kendimizi zavallı şartlılar şeklinde telaffi ettik. Oysa oksidantalist araştırmalara ihtiyacımız vardı ve Atatürk bu tarihçileri, araştırmacıları Diğer farklı uluslar, farklı devletlere gönderdi. Oraları araştırın diye. Ondan sonra biz mesela Fransa tarihini bilmeyiz. Fransızlar bize ne kadar anlatırsa o kadar biliriz. sefillerden biliriz. Aynı şekilde Rus tarihinde bilmeyiz. Japon, Çin, Hint İran tarihinde bilmeyiz. Ancak bize Batılılar ne kadar söyleyirse o kadar biliyoruz. Batılılar burada sanki bir tezif etmek maksadın yok ama... Onlar kendi kültürleri içerisinde gelişme tren, dinamiklerini keşfettiler. Oryantalizm demek aslında sadece bir bilimsel eseri tercüme etmek değil, adetlere varıncaya kadar. Günlük kullanımlara, günlük yaşayışa varıncaya kadar her şeyiyle o ulusu anlamak, keşfetmekte. Dolayısıyla oksidantalist çalışmaların, yani batıya gidip batı hakkında çalışma yapmanın bu dönemlendirmede bize çok yarayacağını düşünüyorum. Bilhassa tematik, kronografik ve dönemsel araştırmalarla birlikte yeni bir bilim tarihi yazım metodunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
1: Evet hocam. Şimdi ben siz hep bahsettiniz Legoff dediniz ama ben söylemeyi unuttum açıkçası. Bir de bizim bir kitabımız var konuşmak istediğimiz. Kalan süre biraz Jacques Legoff'un Tarihi dönemlere Ayırmak Şart Mıdır kitabıyla ilgili konuşalım istiyorum ben. Şimdi bu konuştuklarımız çerçevesinde Legoff'un yaklaşımı nedir diye sormak istiyorum size. Legoff tam evet. olarak nereye oturuyor bu tartışmalar çerçevesinde? Evet, e,
0: ya, Legoff o, aslında... Günümüzde tarih devirlendirilmelerindeki problemi, problematiği gündeme getirmekte. Ve bunu somut örneklerle anlatmakta, açıklamakta. Ee, yine de tabii ki Batı e, uygarlığının dönemlendirme problematiğiyle daha çok ilgilenmekte. Ee, Le Goff dediğim gibi burada özellikle işte... E, yani önemli dönüm noktası olan tarihçilerin veya bu dönemlendirme noktasında dönüm noktası olan tarihçilerden örnekler alarak bu problematiği ortaya koymakta. Ve çok da isabetli tespitleri olduğunu görüyoruz gerçekten. Evet. Hatta yani işte çalınan tarih kavramı burada ortaya çıkmakta. Evet. Ve bilhassa bu o Haçlı savaşları sonrası değişen Avrupa ve Avrupa'da yeni bir uyanışın başlaması, bunun anlatılması, tarihlendirilmesi... Ve birdenbire 19. yüzyılda tabii endüstriyel gelişmenin ve maddi zenginliğin, kitle imha silahlarıyla birlikte dünyanın istilası noktasında batı kaynaklı istilası ve burada sadece maddi olarak da manevi olarak da bir kültür istilasının ortaya çıktığını gösteriyor ve bunu soluk bir şekilde belirliyor. Bu bakımdan gerçekten Lagofun eserinin bence iyi bir şekilde tercih edip Yahin büyük fayda var. Ee, şey, e, burada tabii Michel'in de e, enteresan, yani onun keşfi açıkçası çok çok e, etkileyici bir keşif, Rönesans keşifi, çok etkileyici ve gerçekten dünyayı, bütün dünyayı kapsamıştır. E, bu muazzam bir e, keşiftir gerçekten ve tarihte yeni bir uyanışı başlatmıştır, başlatmıştır evet. Evet. ondan sonra çünkü tarihi başka şekilde ele almaya başlayacaktır insanlar işte hatta yani determiniz yaklaşımlar ortaya çıkacaktır ki günümüze baktığımızda tarih hala bu jeopolitik coğrafik bir perspektiften yaklaşılmakta ümit ediyorum ki daha ileride bu devirlendirme değişecektir tarihe yaklaşım değişecektir Şurası muhakkak ki bu sözü ben ifade etmek istiyorum çünkü bu söz adeta bana ait diyebilirim. Tarihçinin hata yapma lüksü yoktur. Tarihçi herhangi bir ideolojiye veyahut da inanışa veyahut da dünyaya bakışı şahsi veyahut da çıkarların tarihi değerlendirmemesi gerekiyor. Çünkü tarihçinin yapmış olduğu hatayı bilerek eğer bilmeyerek yapmış olduğu hatayı, yanlışlığı e, uluslar topyekün ödemek zorunda. E, çünkü insanlar tarihteki tecrübelerden istifade ederek geleceklerini planlayıp kuruluyorlar. Eğer geçmişimizde anlatımda bir sakatlık varsa bizim planlarımız da sonu muhakkak başarısız başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Doğru. Bu bu o, pek hissedilmeyen bir şey gibi görülse de e, gerçekten e, kendi ülkemize baktığımızda veyahut da e, sıradan insanların tarihli olan ilgilerine baktığımızda bu başarısızlığın emarelerini görmek mümkün. Çünkü tarihçilerimiz bazı ideolojik yaklaşımları e, uzun süre devam ettirdiler Hala da ettirmektediler. E, tarihin böyle bir yüksü yok. Hiçbir şekilde tarihi bir... E, yönlendirme gibi bir hakları yok. Yani.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ee, bu sohbet için çok teşekkür ederim. Ee, yalnız süremiz bitti. Ee, bir ya. sefer, yani eminim daha sizinle konuşacak başka konular da bulabiliriz. Ee, evet. Ve benim global tarih e... Delaymax siz de katıldığınız, size o yüzden bir daha teşekkür ederim.
0: <gülüyor> teşekkür ederim. Ben de. ya tabii problemleri belirlemek işin kolay tarafı. Ee, burada yeni bir yeni bir çözüm getirmek e, burada bence değerli. Yani bütün sosyal bilimler bunu yapabilirler. Sadece tarihçiler değil, mi? sosyal bilim her alanda tez yapanlar tak. Ya yani biz e, tarihi kronoloji sizden bekliyoruz. O temadaki kronografiyi bize verin. Bir sayfa. Burada şu oldu, işte diyelim ki burada <gülüyor> farz edelim işte Da Vinci çıktı. Burada evet çıkmamız gerekiyor diye mesaj evet, tamam. Açık
1: radyodan evet. Hocam gerçekten çok teşekkürler. Ee, işte ben teşekkür ederim. çalışmalar diliyorum.
0: Sağ olun çok sağ olun çok sağ olun teşekkürler.
1: Herkese iyi günler.
0: Size de iyi günler. Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sınav Derya Gürses Tarbak